Kom ons word net stil voor Abba Vader. Vader, leer ons die waarheid. Die woord is die waarheid. En Abba waar ons verochend hier bij elkaar is, in die teenwoordigheid, vraag ons dat die heilige gees ons vanmorgen ook sal leer. Vader, die woord sê dat die heilige gees onderrug ons in alles en daarom vraag ons ook vanmorgen dat ons onderrug sal word in die waarheid van die woord. Vader, ons is allemaal op pad. Ons is allemaal bezig om ergens heen te beweeg. Ons is allemaal op reis vanmorgen. En daarom vraag ons, Heere, dat die Heilige Geest ons sal lei, so dat elkeen van ons ook op ons rechte bestemming sal uitkom. Die bestemming van die eeuwige leven sal met u. Die bestemming van Heerskapie. Die bestemming waar ons sal met u hier op die aarde gaan Heers. En die bestemming waar ons op een nieuwe, in die, op een nieuwe aarde en in een nieuwe Jerusalem sal met u sal leef. Dankie vir die grootheid en die goedheid. Ons vraag Abba dat u ons sal lei ook vanmorgen. En ons eer en loof en prijs u daarvoor in die machtige naam van Yeshua. Ons zaligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Verochtend wil ek met julle praat, soos julle daar kan sien op die bord, die reis na jou bestemming. Die reis na jou bestemming. Ek is seker dat elkeen van julle het al ergens heen gereis. Die mense het oor see gereis, ander lande gesien, die mense weet ek, as het lomp mense wat ek van weet, wat al van hou om in ons land rond te reis, en plekke te gaan sien wat nie baie mense by uitkom nie. En weet jy, betekker, miskien het jy al net gereis van jou huis al werk toe, of miskien winkel toe, of dat ek net school toe. Het is my nogal interessant gewees, um, daar was so'n studie gedoen op een stadium, oor van sekere mense in Amerika, dat daar sekere mense in Amerika is, wat nog nie eers uit hulle dorp uitgereis het nie. Lele lewe lang blij in hulle dorp. En dis nogal vreemd, ek en Sonja was, saam met familie, was ons bykie met vakantie in, in Nederland. En, en ons gaan van die een dorpie, rei ons met die bus na die volgende dorpie toe, en toe ons in die volgende dorpie kom, toe weet ons nie wat er bus om te vat om terug te gaan, na die, na die dorpie waar ons blij nie, waar ons vandaan kom nie, maar dis was nou nie een probleem nie, ons staan daar in een winkel in, so supermarkt affaire type winkel, en ons praat met die damiekie, jong dame, so ek skat daar so na haar middel, twinnaks, um, vraag ons haar, wat sy werk by die winkel, en ons vraag vir of sy weet, wat er bus rei na hierdie dorpie toe, maar sy kyk my eers so vreemd aan, jy weet, so, hmm. en, en ek sê vir weet jy waar is die dorpie? Nee, sê, 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 nog nooit van die dorpie gehoor nie. Ek sê, oor, dis die dorpie net langs julle, dis net die volgende dorp weg. Oor, sê, sê, nee, sê het nie geweet nie. En ek vraag, ek dacht, sê, sê, nie in die omgeving, ek vraag, waar kom jy vandaan? Sê, sê, nee, van hier af. Ek sê, nee, maar, waar was jy voorheen geweest? Nee, sê, 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 blij al jylle lewe lang nog hier. En sê het nie geweet van die dorpie, wat net die volgende dorp weg van hulle af is. Nee, dit was my baie vreemd geweest. Maar dit is, so, dit is die mense wat net winkel toe en werk toe en school toe reis. Hulle reis nie baie ver nie. Maar een reis is een interessante ding. Want wat gebeur met die reis? Ons begin bij een punt 
en ons eindig bij een punt. En daar die gedeelte tussen die begin en die einde is die reis wat ons beleef. Ons het net nou in die lied gesing dat Yeshua is ons begin en ons einde. So waar begin mijn reis in geloof? Bij hom. Waar eindig mijn reis in geloof? Bij hom. En die pad wat ik tussenin vat, hierdie reis waar ik op is, is om mij een gereedheid te krijgen en tot voorbereiding om bij hom te kan uitkom. Dis die reis waarin ek op jy is. En weet jy, partijkeer kan ons bij een plek beginnen en op een totale ander plek eindig. Weet jy, jy kan ook beplan om een reis te nemen. en jy is hier in Zuid-Afrika en jy gaan lichthaven toe en jy klim op een vliegtuig en die vliegtuig vat jou naar een ander plek toe, naar een ander bestemming toe en jy eindig dalk in die Griekse eilanden. So jy begin bij een plek, maar jy eindig bij een helemaal ander plek. Want dis wat de reis is. Jy begin bij een plek, eindig bij een ander plek. Maar elkeen van ons is ook op een levensreis. En soms op hierdie levensreis wat ons is, is ons nie helemaal so seker oor waar hierdie levensreis gaan eindig nie. Ons weet nie mooi waar hier die levensreis ons gaan jenvat nie. En as ek gaan kyk na die leven, dan kyk ons, dan sien ons die leven is nie net een fysische reis nie, dit is nie net waar ek in een kart lim en rij, of op een fiets lim en rij, en na een plek toe gaan nie. Ons sien dat, die, dat hierdie reis waarop ek en jy is, is ook een geestelike reis. Is waar is ek geestelik op pad? Waar is my gedagtes op pad jy? Want ek en jy sê, my gedagtes kan betek keer op langreise gaan. En, uh, en vooral as ek so bezig is om boodskap te doen, dan uh, Sonja noem het, en van die ander mense nou al in die gemeente, want hulle nou geleer by, hulle praat van my rabbit runs. En, en per keer los ek vir van die mense daar op die rabbit run, en wanneer ek teruggezien is, hulle nog op die rabbit run. So ons gedagtes kan op reis gaan. Jou emotionele conditie kan op reis gaan. My vraag is, waar is jy op pad heen? In jou, jou fysische reis, en waar is jou pad heen op jou, in jou geestelike reis, of jou emotionele reis, of jou, jou denkpatrone, wat jy ook vorm? Dit maak die saak op, wat er een van hierdie twee jy is nie, wat er een jy mee bezig is nie. Die reis waar jy op is, gaan jou by een definitieve bestemming uitbring. So waarin is jy op pad? Waarin is jy fysisch op pad? Waarin is jy geestelik op pad? En weet jy wat, jy dalk nie op een goeie plek begin nie. En jou levensreis wat jy op is, het dalk op een moeilike plek begin. Jy dalk slechte dinge in jou leven beleef. Jy dalk nie op die rechte plek geland nie, jy het nie goed groot geword nie, jy het een moeilike tye gehad toe jy kind was. Maar jy kan verseker op pad wees na beter bestemming toe. Dit is een kese wat jy maak. En ons weet dat die externe factoren in jou leven jou reis positief of negatief kan beinvloed. Ons weet het. Een man met die naam van Ralf Waldo het gesê, Life is a journey, not a destination. Ek moet miskien net vraag, kan iemand my net help dat hierdie ding net werk? Skies jylle. Hy sê, life is a journey, not a destination. En die probleem met Ralf is, dat hy nie die beginsel van een reis verstaan het nie. Ja, ek stem saam, die leven is een reis waarop ons is. Die leven is een reis waarop ek en jy ons self bevind. 
Maar mijn vraag is, is de reis niet of is de leven niet een reis en hij komt nergens uit niet? Is ons niet op pad naar een plek toe niet? Is ons niet bezig met die levensreis waarop ons onszelf bevindt niet? Wanneer ik naar die woord van vader gaan kyk, dan zie ik dat die reis waarop ik het eindelijk niet een van twee bestemmingen zit. Dat is niet een van twee bestemmingen. Als ik op die levensreis begin, maak niet zaak wie je is niet. Maak niet zaak of je gloeit of niet gloeit niet. Jouw reis heet een van twee bestemmingen. En ik wil Ralph Waldo zijn aanhaling een beetje ander gaan stellen. En ik wil voor je zeggen: Life is a journey that will determine whether my destination is life or death. Kan ek nie raai, kan ons nie die batterije ruil daar benaai, want ek wil hom graag hier vanaf beheer. Skies jylle, ek vraag om verskoning volgend. Is dit daar? Kan ons nie die volgende slide kry, sublief. So life is a journey that will determine whether my destination is life or death. Want dis wat die woord van God vond sê. Dit is wat ons in die woord lees. En elkeen van ons het gekeese van waar ons op pad heen is. Want die reis waar ek op is, gaan bepaal waar ek uiteindelik gaan uitkom. Wat my uiteindelike bestemming gaan wees. En daarom is het nodig dat ek en jy die rechte pad sal volg, om met daar die bestemming uit te kom wat Abba Vader vir my en vir jou bepaal het. Want Vader het vir my en jou een bestemming voorbereid. Nou Paulus het geweer dat het verg om die rechte pad te kies. En daarom sê hy in Philippense 1 vers 21, Hy sê, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ek denk as, a, as ek hierdie stelling van Paulus gaan lees, is dit vir my een wonderlijke stelling. Vir my is die lewe Christus, so met ander woorde, my begin is Jeshua, my reis is Jeshua, my eindbestemming is Jeshua, en dan sê hy, as ek by my eindbestemming kom, is dit vir my wins. En wat hy hier verduidelik is, dat sy enigste doel in die lewe of hierdie reis waarop hy is, is uitsluitlik om Jeshua te verheerlik. En die rede daarvoor is, omdat Jeshua die bestemming van sy leven is. Want Jeshua het gesê, dat hy alleen die weg, die waarheid, en die leven is, en hy het vir ons so mooi gestel ook, in Johannes 14 vers 6. En het sê vir ons, Jeshua is bezig om hierom te praat, Jesus antwoord om, ek is die weg, en die waarheid, en die leven. Niemand, kom naar die vader, behalwe dier my nie. Weet jylle, die woord niemand, is die woord oudais. En as jy na hierdie Griekse woord oudais gaan kyk, dan is dit not even one. So niemand beteken absoluut niemand nie. Sê, as ek en jy nie in Christus is nie, kan ons nie by vader kom nie. As ek en jy nie in Christus is nie, kan ons nie verhouding met vader wees nie, kan ons nie versoen word met vader nie, het ek en jy geen bestemming waar jy in ons op pad is nie. Want hy bepaal ons bestemming vir ons. Maar miskien moet ek daar die ander stel, ek moet nie sê, daar is geen bestemming vir ons nie, die bestemming waarop vir jou is, is nie waar jy wil wees nie. En vader het het nooit bedoel vir die mens nie. Dit was bedoel vir Satan. Maar ek en jy het die kese van wie ons wil volg. En Yeshua alleen is die een wat ons toegang tot vader kan bewerkstellig. Daar is geen ander manier om my Abba Vader uit te kom nie. En jou doel in die lewe gaan natuurlijk jou bestemming bepaal. Want ons het toch gedoel, ek weet nie of jylle al gesien het nie, jy, weet, jy besluit nie, sommer net, ek gaan op een vliegtuig klim en kyk waar gaan in my invat nie. 
Of jy besluit nie elke ochtend as jy opstaan, wie wat, ek gaan bykie in die kaart lim en kyk waar ek, waar ek heen gaan rein nie. Ons het een doel. Ons weet waar ons wil heen gaan. Betek jy beplan ons dit vir, vir baie lang tyd, om by een sekere plek uit te kom, om by daar die bestemming van ons uit te kom. So elkeen van ons het een doel. Nou, as my hoofddoel goed is soos welvaart of plezier en vermaak of roem en ambitie, dan is die kans goed dat ek Yeshua in sy bestemming vir my gaan mis. Want dan is my doel die Christus nie, maar dan is my doel iets helemaal anders. Dan is my focus nie op vader nie, dan is my focus op dit wat die wereld bied. Jy sien, my doel moet wees om soveel van Yeshua te weet as wat moendlik is. Sy posiesie as onskepper, sy karakter, sy planne, sy doel vir my leven, want my doel moet sy doel wees. Ek moet Yeshua's doel vir my leven volg. Paulus sê vir ons so mooi in Philippense 3 vers 8 tot 11, hy sê, ja waarlik, ek ach ook alle skade om die uitnemendheid, luister mooi, van die kennis van Christus Jesus. Hy sê, dit help nie net, jy weet wie hy is nie, hy sê, daar is een uitnemendheid van kennis, wat ons moet ontdek, wie Yeshua werkelijk is. Hy sê, want hy is my Heere, terwille van wie ek alles prijs gegeet, en as drek beskou, om Christus as wens te verkry, en hier sê hy dit weer. Die dood is my wens, sterwe is my wens, wie is my wens? Want Yeshua is my wens vir my. Vers 9 sê hy, en in hom gevind te word, nie met my gerechtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat dier die geloof in Christus is. Die gerechtigheid wat uit God is, dier die geloof. So dat ek hom kan ken, en die kracht van sy opstanding, en die gemeenskap van sy leide, terwyl ek aan sy dood gelijkvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. En wat is hier die laaste gedeelte wat hy hier vir ons sê in hoofstuk 11? Dit is die bestemming waarna hy op pad is, so dat ek die eeuwige lewe kan bereik, saam met vader, wanneer die dag, wanneer ek uit die dood uit opstaan. My doel moet wees om gelijkvormig te word aan Yeshua en een navolger van hom te wees. My doel moet wees om aan sy opdrachte gehoorzaam te wees. My doel moet wees om die evangelie aan ander te gaan openbaar en die evangelie aan ander te gaan verkondig. My doel moet wees om hom te volg. Sy wil vir my leven te gaan doen. My doel moet wees om vaderse naam groot te maak om vaderse naam te heilig, te eerbiedig. Dit is waar my doel moet wees. Gefokus op Yeshua, gefokus op vader. En wanneer Paulus sê dat ons, om te, tot sterwe te kom, is een wens, dan bevestig hy dat wanneer hy hier op die aarde visie sterf, hy een bestemming van die eeuwige lewe sal met vader bereik. Maar ook wanneer ek en jy, aan die sonde sterf, want dit is een van die dinge wat ons moet doen, ons is nou bezig met ons bybelstudie oor die boek, of die brief, wat Paulus geskryf het aan die Romeine, en doorlopend in die eerste hoofdklomp hoofstukke van, van Romeine, hoofstuk 1 tot 8, is, dit, is hy bezig om vir ons te sê, dat ons van die sonde ons slaan moet raak. Dit is een van die dinge waaraan ek en jy moet sterf, ons moet sterf van die sonde, met ander woorde, as ek dood is aan die sonde, kan ek nie meer die sonde volg nie, want jy kan nie iets volg as jy dood is nie. Daarom is dit nodig, wanneer ek aan die sonde en die wereld sterf, dan begin ek, dan leef ek in die gees, en dan sê die woord vir my, dat die gees sal my lei in die hele waarheid, en die woord sê, dat hy my sal verheerlik. Want dit is wat die heilige gees vir my en jou gaan doen. 
Paulus het geweet dat wanneer hy sterf, hy sou voortleef saam met Christus. En soos ek vroeger gesê, daar is net twee eindbestemmings. En daar die twee eindbestemmings is of die lewe, die eeuwige lewe, en ons kan daar die lewe al hier op aarde begin, ons kan daaran werk, ons kan daaran beplan, kan daar volgens wandel, wanneer ek wandel in vaderse weg vir my wil, dan is ek bezig om, te, of vaderse wil vir my, dan is ek bezig om in sy weg te wandel, dan leef ek in die lewe, want ek leef in Christus. En as Christus in my is, dan is die lewe in my. As sy gees in my is, is die lewe binnen in my. As sy woord in my is, dan is sy lewe binnen in my. So, ek kan kies, wat ek hier gaan doen. Ek kan kies wat er een van hierdie twee, ek gaan leef, die lewe of die dood. Wanneer ek gaan kyk na Deuteronomium 30 vers 19 tot 20, dan sê die woord, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seen en die vloek, En as ons mooi kyk, dan sien ons, hy praat van twee verskillende goeders, die lewe en die dood, die lewe is wat ons hier op die aarde beleef, maar ek kan ook geestelik dood wees, die seen wat ek van vader ontvang is deel van die lewe, so eindelijk is dit diezelfde begrip of diezelfde beginsel, hy gebruik net ander woorde om dit te verduidelik, en die vloek leid tot die dood. So die een vloe uit die ander een uit. So hy sê, die lewe en die dood, die seen en die vloek wat ek jou voorgehou het, en as jy gaan kyk na die seen en die vloek, en jy gaan lees Deuteronomium 28, dan sien ons duidelik in Deuteronomium 28, waar vader praat van hierdie twee, waar hierdie twee aan ons voorgehou word, en het is nogal een lang hoofstuk, 68 versies in daar, die, in daar die hoofstuk. Die eerste 14 verse verduidelik ons wat die seen is wat ons gaan ontvang, die lewe wat ek en jy kan leef hier op aarde, wanneer ons in gehoorzaamheid vaderse weg en vaderse wil vir ons levens volg. En dan van vers 15 tot vers 68, sê vir ons wat gaan gebeur as ons die verkeerde een kies. Want is het kees wat ek en jy maak. Ek kies dit. En hoekom gee vader het vir ons in sy woord, so ons bewust kan wees wat die gevolg van ons kees gaan wees. Want elke kees wat ek maak het een gevolg. En wat er kees ek ook al maak, of het goed of slecht is, daar is een gevolg daarvoor. As ek die rechte kees is het, sal ek die rechte gevolg hee. As ek die verkeerde kees is maak, sal ek die verkeerde gevolg hee. En nou kom vader, en hy openbaar dit aan ons, so ons nie onkundig die verkeerde kees sal maak. En is belangrijk dat ons dit verstaan. En dan sê vir ons, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, Dier jouwe jou God liefde, hoe leef ek? Luister mooi, hoe leef ek? Dier jouwe jou God liefde, na sy stem te luister, en hom aan te hang, en die woord aanhang beteken om hom te aanbid, om hom te volg, om te doen precies wat hy graag vir jou wil hee. Hy sê, want dit is jou leven en die lengte van jou daar, so dat jy kan woon in die land wat jouwe jou, aan jou vaders Abraham, Isaac en Jacob met die eet beloof het, om dit aan hulle te gee. En wat praat hy van? Dit is daar die beloofde bestemming, wat vader vir sy volk, vir sy kinders bestem het. Dit is die bestemming, wat hy ook vir my en vir jou gegee. Daar die bestemming is reeds dier vader bepaal. Maar hier is die, die, die belangrike ding daarvan. Dit is my en jou kese, of ek en jy daar gaan uitkom. Ek en jy kies, waar ons bestemming gaan wees. En onthou wat Yeshua vir ons gesê het. Hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te brei. En my vaders huis is daar baie kamers. Hy is reeds bezig om vir my en vir jou plek voor te bereiden. Maar die kees is, wil ek daar die plek ontvang? 
Dit blij mij in jou kiezen. Jeshua het van die begin af, het ons reeds aangemoedig om die rechte kieses te maak. As jy die woord gaan lees, van Genesis 1 af tot by openbaring 22, gee hy vir ons, sê hy vir ons, wat sy doel vir ons is, hy sê wat sy, wat sy uh, sien vir my en jou is, hy sê vir ons wat hy graag vir ons wil hee. En ons kan nie enig voor die troon van vader gaan staan en sê, vader, ek het nie geweet nie. Want hy openbaar dit aan my en jou. Hy moedig ons aan, doorlopend dier die woord, om altyd die rechte keeses te maak. Jy weet, dit is my so wonderlik, as jy, as jy konings en kronieke gaan lees, in die Bijbel, dan praat het oor Israelse konings, en oor hoe hulle geregeer het, en ons sien hier die proces wat plaasvind, en Israel skeer in twee, na die Hobiam, en hy het hier die twee koninkryke, en ons lees van al die konings, wat in elkeen van haar die twee koninkryke was. En dan sien jy, en die een het gedoen, en hy was gehoorzaam aan die wil van vader, en die volgende een het gedoen, wat verkeerd was in die oog van die heren. En dan sê vader vir hulle, asseblief, ouwens, volg my woord. As jy dit nie doen nie, gaan hierdie gebeur. Jy weet, en dit is om, om te sê, as ek sekere reels by my huis sit, en ek sê vir my dochter, oor hierdie is die reels in my huis, volg hierdie reels. As jy hierdie reels nie volg nie, gaan hierdie die gevolge daarvan wees. En dis precies die salle wat ons liefdevolle vader aan ons wil oordra. Ek wil nie hee, my kind moet die negatieve gevolge van haar verkeerde keeses, moet sy deurgaan nie, ek wil dit nie hee nie, ek wil nie hee, sy moet dit ervaar nie. En wat doen ons as ouwers baie keer? Ons vertel vir ons vir kinders wat verkeerd is, om nie, wat om nie te doen nie. Hoekom doen ons dit nie? Om hulle van te spoil nie, want ons ken nie gevolge daarvan. Jy weet, ek het al baie vir Megan gesê, kom ek vertel jou hiervan, dan hoef jy nie die selle fout as ek te maak nie, want ek het laat die fout gemaakt. Hoekom doen ek dit? Want ek wil haar beskerm daardoor. Nou, ons weet, vader het nie foute nie, maar hy weet wat die gevolge van elke kees is wat ons maak, en hy wil ons beskerm daarteen. En daarom gee hy ons die leiding in sy woord. Jy weet, net soos wat ons keeses moet maak, wanneer ons op reis gaan, net so moet ons keeses in ons levens ook maak. En jou reis, of hierdie weg wat jy, wat jy kies, gaan bepaal, by wat er bestemming jy gaan uitkom. En weet jy, ons het betek hier baie goeie intenties, het jy al achtergekom. Ons het die beste intenties in die wereld. Maar daar is een probleem daarmee. Het is goed om goeie intenties te hee. Maar intenties beteken niks as jou optreden nie daarmee gepaard gaan nie. Jy weet, ek kan die beste intenties hee om meer bybel te lees. Of om meer tyd met vader te spandeer. Om meer kerk toe te gaan. Of om een beter getuie vir Yeshua te wees. Maar as ek dit nie begin doen nie, dan beteken my intentie eindelijk niks nie. Ek moet dit gaan uitvoer, voordat dit iets werkelijk in my leven beteken. Julle, dier my beradingssessies wat ek moet mense doen, is een van die goed wat ek altyd vir hulle sê, wanneer hulle my kom sien, is die belangrijkste ding wat ek vir hulle sê, ek kan niks vir jou doen nie. En dan kyk hulle my partij keer vreemd aan, dan denk ek nou, kom is ek hier. Maar ek kan niks vir jou doen nie. Ek kan vir jou raad gee, ek kan jou leiding gee, ek kan vir jou sê wat om te gaan doen, maar as jy dit nie visies gaan uitvoer nie, gaan niks in jou leven verander nie. Verandering vind alleen het plaas met optrede. 
en ek kan jarenlang dink oor hoe ek anders gaan optree, maar as ek nie begin optree nie, gaan dit nie gebeur nie. En dit is ook om Jeshua vir ons gesê, hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek vir jylle sê nie. Daar is een optreden waar daarmee gepaard moet gaan, want as my optreden nie daarmee gepaard gaan nie, dan beteken dit absoluut niks nie, dan beteken dit ek gaan niks doen nie, ek gaan nergens kom nie. So ons moet begin doen. 1 Johannes 2 vers 17 sê vir ons in die wereld gaan voorbij en sy begeerlikheid en hoor mooi, maar hy wat die wil van God doen, bly verewig. En as ek en jy die God, wil van God doen, is dit die reis wat ek en jy bezig is om te, om, om, uh, te, op te vaar of op te gaan. Dit is die reis wat, waarmee ek bezig is, om die wil van vader te doen. En as hy sê, en bly verewig, is dit my bestemming. So hier praat hy van een reis wat ons volg, en hy geef ons wat die bestemming gaan wees. Hier is in die weg waarop jy jouself bevind, gaan jou bestemming bepaal nie jou intenties nie. Salomo het so iets hiervan verstaan, oor wat beteken intensie, en wat is die uiteinde van die keeses wat ek maak, en hierdie reis wat ek myself op bevind. En as jy gaan kyk, dan spreek 7 vers 6 tot 27, dan verduidelik dit dat Salomo is bezig om by sy venster uit te kyk. En terwyl hy bezig is om by sy venster uit te kyk, sien hy een jong man in die pad afkom, en hy sien daarvoor een vrou uit haar huis uitkom, en hy leer die twee so pad na mekaar toe, Salomo sê, hy weet wat sy uiteinde gaan wees. En dan is daar een beskrywing waar hier die vrou, hier die jong man in haar huis innooi, want haar man is op reis. En dan sê hy, en sy uiteinde is die dood. Niks het nog plaasgevind nie, maar Salomo weet reeds, as gevolg van hierdie, van hierdie kese wat hy gemaakt het, wat sy uiteinde gaan wees, wat sy bestemming gaan wees. En daarom is het nodig dat ek en jy altyd na die, die rechte kese sal maak. Jy weet, ek het, ek het een dag baie jare terug, het ek een vergelijking getref wat Salomo, wat hy hiervan praat. En dit is amper soos, jy weet, jy staan daar in een gebouw, so op die hoek van een gebouw. En, en jy het miskien die, die hoek eenheid. En nou staan jy op die hoek en hier is een straat wat hierdie kant afloop en een straat wat die kant afloop. Maar jy kan nie uit die een straat die ander kant sien nie, want hulle is nie gelijk teen oor mekaar nie. Hulle loop 90 graden met die gebouw wat in die middel staan. En nou staan jy daar in, jou, in die gebouw, en jy kyk af ondertoe, en jy kyk wat hier bezig is om aan elke kant te gebeur, en jy sien aan hierdie kant, in hierdie straat is daar het klomp rovers wat de bank beroof. En jy kyk af hierdie kant toe, en jy sien, hier is een politieoptog bezig om in hierdie straat op te kom. En nou vlug die rovers in die richting van die politieoptog, maar hulle sien nie die politieoptog nie, maar er gees wat gaan gebeur, raai net wat gaan plaasvind. Wel, dat hang af wat een land is, is Afrika sal niks gebeur nie, maar as jy in een ander land is, sal daar moeilijkheid wees. Jy hoef nie rocket scientist te weet, om te weet wat die uiteinde van hierdie proces gaan wees nie. Jy hoef nie te wonder, oor wat hierdie roverse bestemming gaan wees nie. En dis wat Paulus hier sê, hy sê, ek neem alles, sien ek, en ek weet, wat die uiteinde hiervan gaan wees. Vader kyk vir my en vir jou, en hy weet, wat die uiteinde gaan wees, as gevolg van die keeses, wat ek en jy maak. En daarom is hy die woord, God is afwetend. Hy laat jou toe om een keese te maak, maar hy weet, wat gaan gebeur, as jy die keese maak. En daarom moet ons rechtig op een plek kom, waar ons begin, om ons keeses te toets. Bevraag teken jou keese. 
bepaal, maar as ek hierdie kese maak, wat gaan die bestemming wees, wat gaan die einde van hier wees, wat gaan die gevolg hiervan wees? Maar ons maak sommer net per keer keeses, en ons gaan net aan, en ons doen net, sonder dat ons eers oorweeg, wat die gevolg van daar die kese kan wees. Jy sien, die pad wat jy op hierdie reis volg, moet gesynchroniseer wees met jou intensie, zodat so ik ek en die rechte bestemming kan uitkom. Daarom is my die belangrijkste ding daarvan, is eindelijk met jou pad, jou reis wat jy op is, met, met, moet met vader sy plan vir jou leven gesynchroniseer wees. En dis een vraag wat ek en jy moet afvraag elke dag, as ek wakker word, elke dag as ek iets doen, is hier die in lijn met vaderse wil vir my leven? Ek en jy hoef nie te wonder wat vaderse wil vir jou leven is nie. Hoe meer jy hierdie boek lees, hoe meer sal jy weet wat sy wil vir jou leven is. Die rest van die goed wat ons doen, is ons eie kese. Jou beroep wat jy kies, is jou kese. Ja, en partij keer kies ons een beroep en ons eindig op ander plek, soos ek, maar dit gebeur ook in hierdie wandel en dan besef ons wat die rechtig en die ware begeert in ons hart is, wat ons rechtig vir vader wil doen. En weet julle, wat my nogal interessant is, ons weet dat op enige reis wat ons onszelf bevind, is daar verskye dinge wat kan verhoed dat jy by jou bestemming uitkom. Jy weet, jou kar kan breek, pap wiel, weet al syke goeders verkeerde pad draai, enzovoorts, enzovoorts. Maar daar is altyd dinge op hierdie pad, op hierdie reis wat ons is, wat probeer verhoed dat ons by ons bestemming uitkom. En op hierdie reis wat jy aanpak, moet jy seker maak dat jy jouself nie oorlaai nie. Jy weet, ons het, um, is seker nie mooi nie, maar uh, ons het baie keer saam met vriende gaan stap, in die berge, dan doen ons so naweek stap, of een lang naweek stap, en ons begin by een punt, en ons loop nou dier kloewe en valleie, en oorberge, en dier riviere, en al die mooie goeders, en, en uh, een van ons vriende, so ons was twee kappels, en dan my vriendse broer, wat ook, ek ook meer bevriend was, het altyd saam met ons, maar hy het gewoonlik alleen saam met ons gestap. En dan het ons so nou en dan, so so het hier die berg hange en die bergpasse uitloop en Jeff gaan loop en draai dan het ons so twee rotse binnen in sy rugzak gesit en as ons in die boekant kom, dan is daar Jeff uitgeput hy is so moeg, en hy kan nie verstaan hoekom hy so moeg is nie, en ons is nie so moeg soos wat hy is nie, en as hy sy sak oopmaak en kry die rotse wat ons binnen in sy sak gesit het so hy was oorlaai hy het nie self gekies nie, ons het het namens om gekies maar hier is die probleem wat ons in ons levens het, ons oorlaai onszelf op ons levensreis. Ons is bezig om onszelf op hierdie levensreis totaal in al te laai, ons laai te veel goed op ons. Het jy al gesien, ons as mense so geneig om te veel laste op onszelf te neem. En as jy is hierdie laste wat verhoed, dat ons voorin toe kan beweeg. En het kan sekere verantwoordelike jyre wees wat ons op ons self vat. Dit ek vind so baie keer as ek met mense praat, ek praat van as een vals sin vir verantwoordelikheid. Want hulle neem verantwoordelike aan wat nie hulle sin is nie. En dan sikkel hulle. En hulle kan nie voorin toe beweeg nie. Want hulle is bezig met ander mense sy verantwoordelikhede. En hulle kom nie by hulle verantwoordelikhede uit nie. 
en hulle is die probleem, want hulle het gekies om daar die verantwoordelikheid op hulle te neem, so raak ons slaaf van die verantwoordelikheid wat nie jou nie is nie, dit is een last wat jy saam met jou dra, dit verhoed jou om voor en toe te kan beweeg, en hierdie pad wat vader vir jou uit, uh, uitgewerk het, om daar die pad ten volle te kan staan. Betekker is hierdie laste wat ons op onszelf neem, slechte gewoontes, en dit kan ons nogal bezig hou in ons leven. Krisisse, dinge van die verlede, wat ons nou nog met ons saamdra, Hoekom los ons dit nie in die verlede nie? Er is soveel goed wat verkeerd loop in ons verlede, maar ons hou aan om het saam met ons te sleep, ons hou aan om het saam met ons te dra. Ons maak dit een groot las. So wat dra jy saam met jouself, wat jou verinner, om Yeshua in volheid te kan volg, om hem ten volle te vertrou, om hem ten volle te aanbid? praat in die, in die week met mense, hulle probeer vir my verduidelik, dit is wel eens amper half onmoendlik om sekere goed by uit te kom, en ek sê vir hulle, dit noem ons time management. Maar daar is soveel goed wat julle moet doen, dat julle beplan dit nie, en daarom het julle nie tyd nummer 1 vir julle self nie, nie tyd om by vader uit te kom nie. So gaan sit en dink wat die belangrike goed is, en net die goed wat jou bezig hou raak ons slaaf van wat jou net bezig hou, doe nie belangrike goed. Kom eerste by die belangrike goed uit. Kry jou prioriteit terug. En ek weet nie van jou nie, maar vir my is vader is die belangrikste prioriteit wat ek en jy kan volg. So kom ons begin by hom. Maar jy sien, ons wil met ons reis na een eeuwige lewe hier langs die kant inval, ons begin nie by hom nie. Ons spandeer nie tyd met hom nie. Ons ken hom nie maar ons wil toch by die selwe bestemming uitkom, het kan nie gebeur nie, want dan volg jy nie die rechte bakens, wat vader vir ons opgestel het nie, want as jy is ook hierdie laste, wat ons saam met ons dra, wat kan verhoed dat ons in geloof groei, of in een intieme verhouding met vader kan groei, of om in een intieme verhouding met Jeshua te wees, so kom ons raak ons slaaf van die laste, luister wat sê Hebreers 12 vers 1 tot 2, daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk, van getuies rondom ons het, Laat ons ook elke las aflee en die sonde wat ons so makkelijk omring. So wat sê hy vir ons? Wat sê Paulus? Hy sê die laste wat ons het, is die goed wat ons met ons saamdra, wat ons lang al kon geloos het, en ook die sonde waarin ons ons self bevind. Hy sê, en met volharding die wetloop loop wat voor ons lee. Wat praat hy? Wat is hier die wetloop wat ek en jy op is? Dis die reis na ons bestemming toe. En as ek hierdie goed saam moet my sleep en hierdie goed saam moet my draag, gaan het vir my moeilik wees om hierdie reis te kan voltooi. Of om hierdie wetloop te kan voltooi. Hy sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. Want hy is ons bestemming. Ondou julle wat ons gesing het net nou? Hy ons, be, ons begin, hy is ons einde. En hy is die woord en die woord is ons padkaart op die reis waarop ons is. Hy sê wat vir die vreugde wat om voorgehou is, die kruis verdra, die skande veracht het, en aan die rechterkant van die troon van God gesit het. Hy sê, hy het klaar vir my en jou weggeneem. Hoekom sit jy nog daarmee? Paulus sê dat ons elke las, wat ons reis na ons bestemming kan belemmer moet aflee. En nou weet ons dat sonde deel is van hierdie las wat ons saam met ons dra. En Paulus' vergelijking hier moet hierdie, hy praat van, 
die wet loop, ek weet nie of jy al achtergekom het nie, maar wanneer jy Paulus sy brieven gaan lees, dan sien jy, hy praat baie van sport. Hy praat van een boksgevecht, hy praat van een stoeigevecht, hy praat van hardloop, een wetloop waarmee ons bezig is. Want dis die goed wat die mense verstaan het. Daar was ook sport geleend hier in hulle tyd. En hoekom doen hy dit? Hoekom tref hy hierdie vergelijking van ons reis na ons bestemming met de wetloop? Dit is nogal vir my interessant, as jy so'n bykie gaan oplees oor die, oor die wetlope en die, hulle daai tyd ook Olympiese spele gehou, die spele wat hulle daai tyd gehou het, as jy bykie gaan lees daar, so'n bykie anders as wat vandag by die Olympiese spele gebeur, nie helemaal nie, ek sal nou dit noem, hoekom ek so dink, maar, van 720 voor Christus, tot die 7e eeuw na Christus, het die atlete net een lende doek, ek weet nie of jy weet wat een lende doek is nie, as jy gaan kyk na die, na die boesmans heen, in Zuid-Afrika in die Kalahari, die riempie wat hulle dra is een lende doek, ok, hulle dra niks anders as die lende doek nie, so hulle het of net een lende doek gedra, of hulle het heel te mal kaal deelgeneem, Daar is een snaakse story van een ou wat een lendedoek aangehaad het en in een wetloop was en hy het voorgehaard loop toe die lendedoek afglij en omtrip en hy het toe nie die wetloop voltooi nie en vandaar af het hy net kaal deelgeneem aan, aan hierdie wetloop. Nou, nou, ons moet nie kaal deelneem nie. Wat my nogal interesseer oor, hierdie, oor dit wat ek gelees het, het lijkt my amper of die Olympiese Spele wat hierdie jaar daar in Japan ge, afgespeel het of die mense weer wil terugkeer hier naartoe want daar was mense wat allemaal baie muntleren aangaat het, sê, jy kon nie eens die Olympiese spele kyk nie. So wat is die rede hiervoor? Hoekom het hulle naak deelgeneem? Hoekom het hulle die minste moendelike kleren gedra wat hulle kon dra? Wel, soos ek sê, meeste van hulle het naak deelgeneem, maar van jou ons het daarom iets aangaat, so nou en dan. Die rede hiervoor is dat hulle niks wil aantrek wat hulle prestatie sou belemmer nie. En daarom het hulle van alle moendelike laste ontslaag geraak enig iets wat hulle dalk om verhinder om op hierdie pad te, vacht, te gaan. En wanneer ek en jy naak word voor Christus, naak voor omstande, beteken het, ons vat al ons laste weg, ons neem ons sonde weg, ons, ons volge pad van heiligmaking, so ons op sy pad kan gaan, zodat so niks ons op hierdie reis waarop ek en jy is, na ons eindbestemming kan belemmer nie. Jy sien, Jeshua het geweerde die laste wat ons onszelf mee belast. Ons sal verhinder om een volle oorgave tot om te leef. En daarom kom hy en hy gee aan ons hierdie opdracht in Matthies 11 vers 28 tot 30. En hy sê vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee, neem my jyk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, want my jyk is sag en my las is lig. En nou kom is sy jyk sag en sy las lig, want hy draad het namens jou. Hy sê dan, bring dit vir my, gee dit vir my, zodat so jij jy dit nie hoef te dra nie. Paulus, toen ons nou gelees het, sê, hy praat van hierdie, hierdie groot volk van getuies, wat rondom ons is, wat ons moet navolg. Ons moet kyk na hierdie groot volk van getuies. En wie is hierdie groot volk van getuies? Hierdie groot wolk van getuies, waarvan hy praat, is al die geloofshelde, wat hy vir ons oor praat in in Hebreers 11. Al daar die mense wat hy genoem het, 
Dit is een geloofsheld, maar voor mij en jou is een Paulus is een geloofsheld. Hij is ook een volk van getuigen. Die discipels wat die Bijbel geskryf het, of die Nieuwe Testament geskryf het, hulle is ook die geloofshelde wat ek en jy kan volg. Hulle is ook een getuie vir my en vir jou. En wat het hulle gedoen? Wat het hierdie geloofshelde werkelijk gedoen? Hulle het sonder om te twyfel, hulle oopvader gevestig en die reis na hulle, hulle beloofde bestemming gevolg. Dis waar hulle op pad heen was. Vader het hulle geroep en hulle het gegaan. Ek en jy diezelfde beloofde bestemming. My en jou beloofde bestemming is een leven in die teenwoordigheid van vader. Nou hier op die aarde, maar ook hierna wanneer ons verewig by hom is. Dit is diezelfde belofte wat hulle gehad het. Hulle het precies diezelfde belofte as wat ek en jy het. En dan kom bevestig Paulus, en Paulus kom sê vir ons, maar daar is die, die grootste getuie van allemaal, is Yeshua. En hy sê vir ons in Hebreus 12 vers 3, hy sê, want jylle moet ach gee op hom, wat so teespraak van die sondags teen hom verdraad, so dat jylle in jylle siele nie verhoed, vermoeid word en verslap nie. So wie sê hy moet eindelijk ons voorbeeld wees? Wie is die getuie vir my en vir jou van hoe om te leef en hoe om hierdie reis te volg? Dit is Yeshua self. Hy is die beste voorbeeld wat ek en jy kan hee. En dit is waarom die woord sê dat ek en jy gelijkvormig aan moet, moet word. Wat, het, wat beteken dit om gelijkvormig te word aan iemand? Dit beteken om diezelfde te doen as wat hy gedoen het. Daarom is het nodig dat ek en jy dit ook sal doen. En dan sê Paulus hier, die vermoeiendheid van ons siele, die dinge wat ons vermoei, die dinge wat ons zwaar moedig maak, en wat so moeilik vir ons raak, hy sê dit kan veroorzaak dat ons uitgeput word en verslap in ons reis na ons bestemming. Nou, dat is een groot moendelikheid, dat ek en jy as een gevolg van die teenkanting wat ons in die leven beleef, mismoedig kan raak en dat kan opgee. En ek hoor het so baie wat mense sê, ek kan nie meer nie. Weet nie meer hoe nie. Raak nou vir my te moeilik. Maar ons moet aanhou, ons moet die wetloop voltooi, ten spuite van dit wat om ons gebeur. Jeshua had nooit opgehou om die wil van vader te doen nie. Ten spuite van al die teenkanting en die vervolging, sy dood, wat hy moes beleef. En dit is die voorbeeld wat ek en jy moet volg. Daar die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, om nooit af te wijk van hier die reis, van vaderse wil, wat hy vir ons leven bepaal het nie. En in hierdie proces is het nodig, dat ons mekaar ook sal ondersteun. Want het is die liefde, wat ons ten oor mekaar moet hee. Hierdie ondersteuning wat ons vir mekaar moet gee. En weet jylle, wat vir my so slag is, hierdie hele koude ding wat gebeur het, is dat ons moes een kant wees. Ons mag nie by mekaar kom nie. Ons word afgesonder. En nou kan ons nie mekaar help nie. Ons kan die liefde tegenover mekaar openbaar nie. Weet jylle, een van die belangrijkste dinge vir ons as mense voortbestaan is fysische aanraking. Wat het gebeur? Ons mag nie by mekaar raak nie. Weet ons vis pamp nou so in die licht. Want ons is bang, ons krijg koude. Ek lees oor ekie terug van een vrou wat in een winkel gestaan het. Een ouwerige dame het so weggestaan van haar op een afstand. En daar was een klein bykie van een, van een argument tussen die twee. En wat sy sê, sy besef dat hierdie persoon het liefde nodig. Sy sê vir die ouwerige dame, kom net hier dat ek jou kan vasthou. En sy het haar vasthou in die winkel na drukkie gegee. En sy het begin huil. 
En van gesê, is die eerste keer in een jaar wat iemand aan my raak. Jy sê, ons het dit nodig, ons is daarom, ons met mekaar kan help. Ons moet mekaar ondersteun. Is die liefde wat God sê, ek en jy moet teen oor mekaar openbaar. En dan kom Paulus, hy sê in Galatia 6 vers 2, hy sê, dra mekaarse laste en vervul so die wet van God. Dra mekaarse laste, help mekaar, ondersteun mekaar, wees daar vir mekaar. Wanneer jy op jou reis is, is dit ook nodig, ek het nou gepraat oor bakens wat vir ons gegeen word, vader geef vir ons bakens, is dit nodig dat ons die correcte bakens sal volg. En die verkeerde baken kan jou van die pad aflei. Jy weet, daar is so'n baie afdraai plekke op hierdie reis waar ons op gaan. Jy weet, dit is soos as op die snelweg reis, is al hierdie boorkies van al die plekke waar jy kan stop en afdraai, enzovoorts, enzovoorts. En ek en, ek onthou, ek en Sonja was in die Franse platteland op een stadium geweest en ons het die kar gereis, gelukkig het ons GPS by ons gehad. En ons rei en ons wil bykie na die chateaus gaan kyk, nou rij jy op hierdie pad, ons is nou bezig om na plek toe te rui, dan sien ons, oe, hier is een chateau hieraf, kom ons gaan kyk hoe lyk hierdie chateau, dan draai ons af. En net as ons daar weg, dan sien ons, oe, maar ons is een chateau daai kant, kom ons gaan kyk hoe lyk, en dan draai ons daai kant af. En op een stadium te besef ons, ons moet nou terugrui na die gasthuis waar ons bly, en ek het gelukkig die gasthuis as home gestoor op, my, op die GPS, en ek klik net op home, en hy vat ons terug, en ons kom in daai plek aan, uit de richting uit, wat ons nooit eerst geweet het, hoe ons daar uitgekom het nie, en ons praat met die eienaars van die gasthuis, en ons vertel vir hulle wat die pad ons ingekom het, hulle het gesê, hulle het nie eerst geweet, jy kan van die kant af in die dorp inkom nie. So gelukkig het ons die GPS gehad, maar wat doen ons betek hier in ons leven? Ons sien hier die aftraaipakje, oe, hierdie lyk lekker, kom ek gaan probeer dit. Oe, hierdie lyk lekker van, kom ek gaan probeer dit. En as kan so verstrengel raak met die aftraaipakje wat aan ons, wat aan ons, geopenbaar word, dier die wereld en dier Satan, dat ons sê om terug te kom op die pad, op die reis na ons bestemming toe. Weet jy, dit is ook nodig dat ek en jy, ten spuite van die bakens, ons het die bakens, maar ons het ook nodig dat ons die rechte mens in ons leven sal hee. Mense wat ons sal ondersteun om op die pad te bly, om op die rechte weg te bly, om nie die verkeerde afdraaipad te vat nie. Lukas 9 vers 61 sê, en die ander een het ook gesê, Heere, ek sal die volg, maar laat my eerst toe om afscheid te neem van die wat in my huis is. Sien jy, hy het een aftraaipad. Hy wil eers iets anders gaan doen. Heer, ek sal nie volg, maar ek het eers een bykie een paar ander goed wat belangriker as jy is op hierdie stadium. En Jesus antwoord om, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk is geskikt vir die koninkryk van God nie. Ek sal gedink het, Jeshua sal vir hom gesê het, hoor die boeta, as jy dit eers wil gaan doen, is jy nie geskikt om my te volg nie. So gaan doen wat jy wil doen. En as jy enig weer besluit, jy wil my volg, dan kan jy kom. Maar nou gee hierdie antwoord wat soos in niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Hoekom? Hoekom sê Jeshua dit vir die man? Jy sien, wanneer jy ploeg en omkyk, wat gebeur? Wie van jy het al geploeg? So paar manne. So wat doen jy as jy ploeg? Jy sien, as jy achter toe kyk terwyl jy bezig is om te ploeg, dan ploeg jy skewe vore. Jy bly nie regheid in die, op die pad waar jy veronderstel is om te gaan nie. En dan begin jy om van die pad af te gaan. Jy wijk af van die pad wat jy veronderstel is om te volg, daai voere wat jy regheid moet trek. En wanneer jy land moet gaan ploeg, of het nou moet trekker of enig iets anders is, is daar een, goed, een paar goed wat moet gebeur. Die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet eerst gaan voorbereiding tref. 
Jy kan nie net rij en besluit, ok, kom ek plok so my hierdie land nie, nie, daar is voorbereiding om te tref, ons moet gaan kyk of daar klippe op die land is, die groot klippe uit die land uithaal, so dat die implemente nie breek nie, ons moet die trekker voorbereid, seker maak uit genoeg diesel in, die ploeg moet gehaak word, is die lemmer recht, lemmer recht, enzovoort, dat is een klomp voorbereiding om te doen. En dan, wanneer ek gereed is om te ploeg, dan moet ek die bepaal in wat de richting hierdie land geploeg moet word. Ek kan nie een lijn so trek en een lijn so trek en een lijn diagonaal trek nie. Daar, jy moet bepaal precies hoe hierdie lijne moet loop. En dan moet ek hierdie trekker gaan oplijn aan die begin van hierdie land, so dat ek kan haar kant toe kan werk, dat ek by een bestemming kan uitkom. So ek moet ergens by een punt begin. En wanneer ek die trekker hier neergesit of gestop het, en ek het om aan die begin van hierdie land geplaas, dan is die volgende ding wat ek moet doen, is ek moet op die horizon van my punt kry, waarna toe ek moet rij. En dan begin ek, en ek kyk na die punt op die horizon, en ek rij met my trekker rechtheid op die punt af. As ek omdraai, vind ek weer vir my punt op die horizon, wat rechtheid voor my is, en ek rij rechtheid op die punt af. Dit is hoe jy rechtheid lijne trek, of ploeg. As jy dit nie doen, jy sal die land lyk soos chaos. En hoe meer jy achter toe kyk, hoe skever sal jou voore wees, of wat jy, wat jy bezig is om te ploeg. So jy sien, ons moet die rechte dinge in plek kry, so dat ons rechte kan ploeg, die reis wat ek en jy op is. En wat sê hy vir hom? Hy sê, jy kyk terug in die verlede, as jy terugkyk in die verlede, kan jy nie voorin te beweeg nie. En dit is wat hierdie woord beteken, wat Jeshua vir hierdie man sê. So, is ek en jy nog bezig met die verlede, of is ons oog gevestig op Jeshua? Die punt op ons horizon. En is ons bezig om rechtheid na hom toe te loop? Want jy sien, as dit nie gebeur nie, dan is daar so baie afleidings in hierdie ou wereld wat ons keer om daar die pad te volg. As jy aanhoudend terugkyk, sal hierdie voorde skeer wees en sal jy van die pad afwijk. Het is precies die met ons geloof. Jy reis na ons bestemming. So wat moet ek en jy doen? Bly gefokus op Jeshua. Volg die weg wat hy vir ons bepaal het. En soos ek reeds gesê het, die pad waarop jy is bepaal jou bestemming. Hierdie bakens wat pa vader op ons pad plaas, verseker dat ek en jy by ons bestemming uitkom, maar ek en jy moet die bakens volg. Maar weet wat, Satan plaas ook bakens op die pad, wat ek en jy volg, om ons weg te lei van dit, wat vader vir ons bestem het, om ons weg te lei van die bestemming, wat vader al reeds vir my en jou beplan het. Waar ek en jy gaan uitkom, is die keuze wat ons maak oor wat er pad, ons gaan volg. En soms is nodig om van hierdie bakens, wat ons verhinder om by ons bestemming uit te kom, dat ons daar van ons slaan moet raak. Maar ene ding wat ek en jy onthou, ek en jy is ook een baken, wat vader op iemand anders een pad geplaas het, aan te wees. Om seker te maak, dat hulle daal nie af, van die pad wat vader vir hulle beplan het nie. Vader wil ons krachtig gebruik, om ander mense ook, op hierdie rechte pad, op hierdie reis, na een wonderlijke bestemming wat hy vir ons beplan het te kry. So wat is die motivering vir jou en vir my om op hierdie reis met deersettingsvermoe te volhaard? Paulus praat in Hebreers 11 oor al die geloofshelde en hoe hulle nie van die weg afgeweik het nie. Hulle het met deersettingsvermoe volhaard op die weg wat vader vir hulle bepaal het. En Paulus skryf dat hulle op pad was na hierdie wonderlijke bestemming En hy sê dit in Hebreus 11 vers 16, hy sê, maar nou verlang hulle na een beter een. En wat is die beter een waarna hulle verlang? Een beter bestemming. 
Onthou wat het vader vir hulle gesê, vader geef hulle hier die, hier die beloofde land, hy geef het vir Abraham, hy sê vir hom, daar is een land wat ek wil hier maar naartoe gaan. En toe Mooses die, die Israëlieten uit Egypte uit gaan verloos het, is hulle op pad na hierdie beloofde land toe. So daar was een fysische plek waar vader wil gehad het, hulle moet heen gaan, maar nou sê Paulus, hulle het eindelijk verlang na beter heen. Een beter bestemming. En dan sê hy, dit is een hemelse, of vir ewig sal met vader te wees. Hy sê, daarom skaam God om nie vir hulle, om hulle God genoemd te word nie, want hy het vir hulle een stad berei, die selfde stad wat hy vir my en vir jou berei. En as ons gaan kyk na die geloofshelder, dan sien ons Mooses was een van hulle gewees. Mooses het verhaard op sy pad na sy bestemming toe. Mooses het een vinvader gehad. Hy het gegloor dat hy die bestemming gaan bereik wat vader vir hom voorbereid het. In Hebreers 11 vers 24 tot 26 sien ons, hy sê, dier die geloof, en as jy gaan allemaal van hulle kyk, dan sê jy allemaal van die geloofshelde, die oud-testamentiese geloofshelde, sê die woord, dier die geloof, met ander woorde, hulle geloof in vader, hulle geloof in vaderse beloftes. Dier die geloof het Mooses, toe hy groot geword het, geweier om die sien van Farouese dochter genoemd te word. Wow. Hoor ons mooi wat hier staan. Toe hy ouwer geword het, het hy geweier om haar sien genoemd te word. Hy sê, hoekom? Omdat hy verkies het om liever slag behandeld te word, saam die volk van God. Want jy sien in Egypte, as Egyptenaar, het hulle afgoede gedien. Hulle het ritueel aan hulle afgoede gebring. En Mooses was nie gemakkelijk daarmee nie. Klink amper soos een ander Daniel, nee. Daniel en sy sy drie vriende. Dan sê daar, ek wil net daar een stukje weer lees, omdat hy verkies het om liever slecht behandeld te word, saam met die volk van God, as om een tyd lang die genot van die sonde te hees. Wat? Praat ons oor Mooses hier? Paulus bring Christus hier in? Hy sê, en die smaad van Christus, grote reikdom geacht het, as die skatte van Egypte. Wie? Mooses. Mooses het reeds geweet, dat daar een Messias gaan kom. Hy sê, want hy het uitgesien na die beloning. Wow. Is my so wonderlik, as ek hierdie goed lees, sien hierdie goed raak, en ek dink, dis amazing. So fantastisch. So Mooses' vertrouw was nie op dit wat hy gesien het nie of in die rijkdom wat om toegekom het nie, want as sien van Farouse dochter het al die rijkdom van die koninkrijk het om toegekom. Mooses' vertrouw was op vadergerig gewees, op sy beloftes, op sy woord, op die Messias. En het is nie amazing dat Mooses toerie het sy vertrouw in die Messias geplaas het nie. Weet jy, ek en jy het dier die woord van God en dier dit wat ons weet en dit wat Jeshua het laag gedoen het, ken ek en jy die Messias. Mooses op die stadium het nog nie geweet wie die Messias is nie, hy het hom nog nie geken nie, maar hy het al reeds uitgesien al. En kyk hoe sterk was sy geloof. Sy begeerte was net om vader te dien. En nou is die vraag, het ek en jy werkelijk waar so sterk en vastberade vertrouwe in Jeshua? Ons sing dit, wanneer ons die worship liekie sing, dat ons het vertrouwen in vader, maar het ons werkelijk so groot vertrouwen. Die tweede ding wat Mooses gemotiveer het, was hy sterk afkeer in dit wat om hom gebeur het. En dit het ons gesien, toe ons nou gelees het hier in Hebreers 11 vers 24 en 25. 
Hy het een afkeer daarin gehad, want hy wou eerder vir Abba Vader gevolg het. Hy het die tydelike begeerlikhede van sy wereld en die rijkdom wat hy tot sy beskikking gehad het, geweier. Hy wou nie eers die sien van Farouse dochter genoem word nie. Mooses het dit wat hy gesien het geignoreer, so hij hy op die belofte en die bestemming wat vader vir hom beplan het, kon focus. En dit is die pad wat hy gekies het. Dit is die reis waarop hy homself al bevind het. So paar jaar gelede het Rick Warren een boek geskryf met die naam van A Purpose Driven Life. Enigste probleem met, met die Purpose Driven Life was dat die boek was gefokus op die individie en nie op die bestemming waarin ek en jou pad is nie. En het is beter eindelijk om de promise driven life te volg, om so doende by ons bestemming te kom, want vader het reeds vir ons die belofte gegeer. En dit is wat die, die geloofshelde van die Bijbel gedoen het. Hebreers 11 vers 27 sê, Deer die geloof, dit is Mooses, het hy Egypte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlijke sien. Sy bestemming en die Messias, want hy het hom nog nie gesien nie. Die volgende motivering was Mooses' volgehouwe toewijding aan die woord. Die beloftes en die bestemming wat Abba Vader vir hom voorbereid. Mooses het een doel voor oog gehad en dit was om alleenlijk vader te behaag en door dit te doen, word hy natuurlijk ook een volgeling van Messias. Want Yeshua is die woord van God. Is dit nie wat Yeshua ook aan sy disciples en aan my en jou gesê het nie? Kom en volg my. Vader het vir Mooses gesê, volg my, gaan waar ek jou stier. Jeshua stier vir my en vir jou, gaan ek en jy waar hy ons stier. Laat ons toe dat die laste wat ons dra, die begeerlikhede wat daar in die wereld is, ons omstandighede, ons gesintheid, ons emotionele conditie, laat ons toe dat dit ons toewijding aan Jeshua beinvloed. Jeshua moet die enigste een wees wat ons nastreef. En alles anders, moet ons net soos wat Mooses gemaakt het, moet ons in Egypte land achterlaat. Moet ons losmaak daarvan. Yeshua moet ons enigste focus wees. Jy weet, Mooses het insaan vaderse patroon van redding gehad, wat soms moeilik vir ons is om te verstaan en te begryp. En so mooi as Yeshua sê, hy sê, en Mooses het oor my geskryf. So alles wat Mooses oor geskryf het, was wie Yeshua is, wat sy patroon vir ons levens is, wat hy vir my en vir jou kom doen het. En luister net wat sê Paulus in in Hebreers 11 vers 28, hy sê, dier die geloof het hy, dit is Mooses, die pasga gehou, en die besprenkeling van die bloed, so dat die verderwer hulle eersgeborenis nie so aanraak nie. So Mooses het die vertrouwe gehad, dat dier die uitvoering van die pasga, en die bloed van die lam, daar redding vir hulle sal kom. Die bloed van die lam, was die pad tot die lewe, en die beloofde bestemming van vader. Soos wat hy vandag nog steeds vir my en vir jou is. Die belofte het nog nooit verander nie. 1 Korintiërs 5, 7 skryf Paulus, hy sê, syver dan die ou sierdeeg uit, so dat jylle nieuwe deeg kan wees, soos jylle inderdaad ongesier is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Dit is een bevestiging van dit wat Mooses daar gedoen het, wat Yeshua vir my en vir jou gedoen het, dat dit die bewys was waar jy in hulle op pad was. Dit was die bewys van hulle redding. Die bloed van die lam sal jylle red. En die lam is Yeshua. Yeshua is die begin van die lewe. Hy is die weg, die reis wat ek en jy moet volg om by ons beloofde bestemming uit te kom. En wanneer ons eerstdaags, nou in die begin van september, begin ons met vaderse 
sy vastgestelde tye of sy feestie, afhangende van hoe jy dit wil noem. En wanneer ons herinner, of erkenning daaraan gee, dan herinner ons onszelf van vaderse plan vir ons redding. Dan sien ons weer wat vader al in die oud testament vir my en vir jou beplan het vandag, om in hierdie, op hierdie reis te wees, want daar is een patroon wat hy vir ons geskep het op hierdie, in, in sy feestie, wat ons reddingsplan is, so dat ek en jy by ons bestemming kan uitkom. En as ek en jy nie erkenning daarin gee nie, dan mis ons vaderse plan vir ons leven. So kom ons volg dan, hierdie reis, na ons bestemming. En nie doen ek en jy dit. Hoe, hoe volg ons hierdie plan? Hierdie reis wat vader vir ons uitgewerk het. Soos die geloofshelde gedoen het, soos die woord vir ons sê, vol hart in die geloof. Raak ons sla van die laste wat jou op hierdie reis gaan belemmer. Ondersteen mekaar in die liefde van Yeshua. Volg die bakens wat vader vir jou op hierdie reis gestel het. Vol hart met vastberade deersettingsvermoe en vertrouw op Yeshua en die weg wat hy vir jou bepaal het. Vol hart en volgouwe toewijding aan hom. Vol hart en volgouwe toewijding aan sy woord zodat so ons die reis na ons bestemming kan voltooi. En wanneer ons hierdie goeders doen, dan begin ons hierdie pad wat vader vir ons uitgeleid, dan begin ons op hierdie reis. En daarom is my gebed vir oogend vir elke een van ons, dat elke een van ons opgewonde sal wees op oor hierdie reis wat ons gaan aanpak, hierdie reis waarop ons is, en dat ons sal uitsien na die bestemming waarin ek in jou pad is. Daar die bestemming wat vader vir ons voorbereid. Het is belangrijk dat ons onszelf versterk dier die woord van God, dier sy heilige geest, zodat so ons staande sal bly op hierdie reis, wat ons bezig is om te volg. En ek hoop jy volg, daar die reis ook net so. Amen. Vader, Heere, jy het vir ons een plek bepaal. Heere, Yeshua het gegaan om vir ons een plek by jy te gaan voorberei. Heere, plek waarin jy wil hy elkeen van ons moet gaan. Heere, die woord is so duidelik vir ons, dat jy sê vir ons, dat het jy wil is, dat almal tot bekering sal kom, en dat niemand verloor sal gaan nie. Maar toch het elkeen van ons een vrye kese, om te besluit of ons, by daar die bestemming, wat jy vir ons beplan het uit, die huis wat Yeshua vir ons gaan voorbereid, om dit in ontvangst te gaan neem. Daarom vraag ook vanmorgen, Abba, dat jy, Heilige Gees, ons daarin sal hee dat die heilige geest ons sal ondersteun. Heer, die woord sê dat jy stier vir ons die trooster, en daar die woord trooster beteken dat hy langs ons inkom, ons kom omarm en ons ondersteun in die, op die pad wat ons bezig is om te volg. Vader, dankie vir so'n groot wolk van getuies wat ons het, wat jy vir ons in die woord gegeet, so dat ons ook soos hulle nie sal afweik van die pad wat jy vir ons bepaal het nie dat ons sal volhard tot die einde toe. Hier is my so mooi, wanneer jy met die 7 gemeentes praat in openbaring, openbaring 2 en 3, dat jy so mooi vir ons sê, maar die wat volhard, 7 keer sê jy, maar die wat volhard, by elke een van daar het jy wonderlijke belofte vir ons gegeen, mag ons volhard, so dat ons ook daar die beloftes in ontvangst kan neem maar dat dit nie ons enigste focus sal wees nie. Maar laat ons 
primaire focus, jy sal wees, om in jy teenwoordigheid te wees, en om in verhouding met jy te staan. Ons vraag dat jy ons daarin sal leid, en ons bid het in die machtige naam van Jeshua, ons saligmakere verlosser Jesus Christus. Amen.
wat ons wat ek doe, wees tot eer van die naam, die myler kan heilig wees, net vir Yeah.